0: Bom dia, boa tarde ou, quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast que alia a arte com a saúde mental. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre medicação psiquiátrica. Quando se trata de psiquiatria
1: e saúde mental... Os medicamentos são fonte de muitos receios, preconceitos e dúvidas. Tanto dos pacientes, quanto dos familiares e da comunidade em geral. Quem nunca ouviu algo como Nossa, mas fulano toma remédio tarja preta? Falam isso com expressão de espanto, como se essa fosse a coisa
0: mais estranha no mundo. Pois é, medicação psiquiátrica não é um bicho de sete cabeças. E hoje estamos aqui para desmistificar muitos equívocos sobre esse assunto. O meu nome é Letícia. E eu sou a Alícia. Somos
1: estudantes de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. No episódio de hoje, convidamos o doutor. Daniel Martins de Barros, psiquiatra, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutor em Ciências e bacharel em Filosofia, ambos pela USP.
0: Também atua com divulgação científica como palestrante e em suas colunas no Estadão e na rádio Band News FM além de possuir um canal no YouTube. Seja bem-vindo, doutor Daniel. Muito obrigada pela sua presença.
2: Olá, gente. É um prazer para mim estar participando aqui do Psicocast, tratando desse tema tão importante, né? De transtorno mental e preconceito, estigma, contra pacientes com transtornos mentais. Foi um tema tão, tão relevante que estava até no Enem esse ano, né? 2021 o tema da redação do Enem foi justamente o preconceito e o estigma contra pacientes com transtornos mentais. É, e qual foi minha surpresa que muitos alunos depois me mandaram mensagens falando que tinham é, utilizado os materiais que eu fiz no YouTube, enfim, no Estadão, é, gente que até citou a coluna, então para mim é uma honra sempre falar desse tema e estar aqui com vocês. Momento Cultural.
3: Estou vivendo no mundo do hospital Tomando remédios de psiquiatria mental Estou vivendo no mundo do hospital Remédios de psiquiatria mental: Aldol, diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Meu irmão, minha tia, minha tia, me encheram de drogas e Essa música me se chama O Foco da Vida, do grupo
1: Harmonia Enlouquece. Ela, infelizmente, demonstra alguns estereótipos e preconceitos de grande parte da população em relação à medicação psiquiátrica e exemplifica a ideia ultrapassada que os chamados loucos devem ir para o manicômio.
0: No dia a dia, ouvimos muitas coisas sobre o uso de medicação psiquiátrica que, em grande parte das vezes, não são verdadeiras. Além disso, muitas pessoas até escondem que tomam essa medicação, por medo do julgamento dos outros ao redor. Doutor Daniel, que existe esse preconceito e receio quando se trata dos medicamentos psiquiátricos?
2: As medicações utilizadas em psiquiatria, elas são cercadas por muitos mitos existe é, mito de que ela sempre vai causar dependência, de que ela vicia, de que a pessoa fica boba, de que a pessoa não funciona depois direito, é, que a pessoa interfere com a sexualidade, enfim, tem um monte de coisa que engorda, não é? E, obviamente, é, vai ter gente que vai engordar, vai ter gente que não vai engordar, vai ter gente que vai ter dificuldade na sexualidade, vai ter gente que não. É, vai ter gente que vai precisar de remédio a vida toda, vai ter gente que não. Então, é, quando a gente... Se volta para os preconceitos, a gente vai ver que eles são baseados, na maioria das vezes, em mitos, que não encontram é, uma generalização real. Sim, tem remédios que causam dependência? Tem. Mas a maioria dos remédios prescritos pelo psiquiatra não causam dependência. Então, quando a gente pega assim, ah, remédio vicia, a gente está falando de uma pequena minoria de um risco que existe para uma parcela de pacientes. Então é, é isso que a gente precisa sempre, né? desmistificar e levar informações corretas para que a gente, abrindo mão desses, desses preconceitos, a gente consiga alcançar mais pessoas que estão sofrendo e que precisam de tratamento.
1: Uma dúvida comum sobre esse assunto envolve as situações em que a medicação psiquiátrica é necessária. Então, por que algumas pessoas precisam desse tipo de remédio? E por quanto tempo é necessário usar?
2: Algumas pessoas elas vão precisar de remédio de, de, de vários tipos. Né? Tem gente que precisa de remédio para dor de barriga, tem gente que precisa de remédio para é, dor de cabeça, tem gente que precisa de remédio para câncer, é, tem gente que precisa de é, outros, outras formas de corrigir problemas que nos atrapalham no nosso dia a dia e que a tecnologia ah, desenvolveu. Né? Um exemplo que eu sempre dou é o dos óculos. Né? Eu preciso de óculos para enxergar mais longe, porque eu sou míope e não enxergo longe o suficiente, então eu preciso de óculos. É, então, a, toda a intervenção médica ela vai ser uma, uma relação de custo-benefício. É, o outro exemplo que eu sempre dou da cirurgia. Cirurgia é um negócio é, difícil, é, tem anestesia, tem risco. Por que, que a gente faz cirurgia? É porque às vezes o risco de não fazer é maior do que de fazer. Esse é o raciocínio que a gente deve aplicar quando a gente pensa em medicação no, na, na psiquiatria. Né? Aliás, esse é o raciocínio que a gente faz quando a gente decide qualquer coisa na vida. Risco versus benefício. Isso também se aplica à medicina em geral. Você vai no pediatra, você vai no, no ginecologista, a intervenção vai ser pesada em, em relação a, a risco e benefício e também a medicação, na, no caso da psiquiatria. É, é, é muito difícil dizer por quanto tempo vai precisar usar. Tem gente que precisa usar pouco tempo. Tem gente que toma dias, tem gente que toma semanas, tem gente que toma meses, tem gente que toma a vida inteira. É... Vai depender muito do quadro e vai depender da indicação. Por isso é tão importante a gente pesar a indicação, né? ou ver bem quando, quando é necessário e aí usar sem medo.
0: Outra situação que gera muita dúvida é quando duas pessoas que passam pelo mesmo transtorno tomam remédios diferentes. Nesse caso, uma delas pode se perguntar se seu tratamento está incorreto. Isso é verdade, doutor Daniel?
2: A, a, a medicação psiquiátrica, ela tem uma atuação é, no cérebro, obviamente, mas trazendo resultados múltiplos. Por exemplo, é um, um que fica bem claro, o antidepressivo, ele de forma geral, ele atua em neurotransmissores que melhoram a disposição do indivíduo, aumentam o bem-estar, uma sensação de poder experimentar emoções positivas. Então, ele é usado, por exemplo, para ansiedade, para transtornos, transtornos como pânico, é, ansiedade generalizada, e etc. E é, pode ser usado para depressão. Agora, uma pessoa com é, depressão, ela pode usar um antidepressivo ou outro tipo de antidepressivo. Uma pessoa com ansiedade, ela pode usar um antidepressivo, mas pode usar um outro tipo de remédio ansiolítico. Não dá para a gente dizer assim, ah, não, para o mesmo mal, né, para o mesmo transtorno, a gente tem que usar o mesmo tipo de remédio. Vai depender do perfil do paciente, vai depender do perfil de efeitos colaterais. Tem remédio que dá sono, tem remédio que tira sono, tem remédio que dá fome, tem remédio que tira fome. Então não dá para a gente comparar se tem o mesmo transtorno, se tem o mesmo diagnóstico, deveria tomar o mesmo remédio. Não necessariamente. E se tem um diagnóstico tão diferente, por que está que tomando o mesmo remédio? Porque as medicações elas têm é, efeitos que são diferentes diversos que podem ser aplicados em diferentes momentos, para diferentes transtornos mentais.
1: Tem pessoas que possuem um certo medo em confiar tarefas para quem faz uso de medicamentos psiquiátricos, acreditando que são incapazes. Com o uso da medicação, o paciente pode ter uma vida funcional?
2: A ideia de a gente dar um medicamento para o paciente é justamente ele voltar ao seu normal, a sua vida funcional plena. Uh, o remédio não é um superpoder para dar uh, para o paciente algo que ele não tenha é, e nem é para transformar ele em outra pessoa. É simplesmente para devolver a vida para ele que a doença está roubando, né, que os sintomas estão alterando. Então, uh, o uso da, da, da medicação... É para justamente retornar o paciente para sua vida funcional normal e ele poder ter uma vida né, do dia a dia, sem nenhuma restrição. Na maioria das vezes não vai ter nenhuma restrição. Lógico, um, um paciente que tenha crises muito intensas de pânico, por exemplo, que precise de um calmante durante o dia, isso aí não vai poder ser é, piloto de foguete, né? não vai poder ser é, um comandante de aeronave se precisa de calmante ali. Na, na, durante o dia, porque isso pode diminuir o reflexo. Mas é a exceção da exceção. De forma geral, é, é vida normal que a gente espera dos pacientes tomando medicamento.
0: Por fim, alguém deve estar se perguntando, doutor Daniel, será que existe um jeito de cuidar da saúde mental sem precisar tomar medicamentos?
2: Existem muitas maneiras de cuidar da saúde mental sem precisar é, tomar medicamento. Até porque cuidar da saúde mental não significa necessariamente tratar doenças. Né? Então, quando a pessoa tem um transtorno mental diagnosticado, é muito provável que ela precise de um medicamento, embora não necessariamente. Isso vai ser pesado, é, de novo. Com relação a riscos e benefícios. Né? Existem uh, pacientes com apendicite, por exemplo, que dependendo da apresentação não precisa operar. Você vai operar qualquer um? Não, você vai ver se tem necessidade de cirurgia. Agora, cuidar da saúde mental é cuidar da nossa vida como um todo, dos nossos hábitos de sono, da, da atividade física regular, de relacionamentos saudáveis, enfim, tudo aquilo que ajuda a gente a ficar bem emocionalmente, emocionalmente bem, é um, uma forma de a gente cuidar sem dúvida nenhuma da nossa saúde mental, e isso não tem nada a ver com o medicamento.
1: Bom, gente, aposto que, assim como eu, aprenderam muito sobre esse assunto. E agora fica mais tranquilo falar sobre isso, e com muito mais liberdade, não é? Doutor Daniel, nós agradecemos a sua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao Psicocast. Estamos de portas abertas para novas entrevistas. Muito obrigada.
2: Um prazer foi meu estar aqui no, no Psicocast falando de um tema tão importante, de um tema tão relevante. É, eu tenho produzido aí conteúdo nesse sentido, né? no, no YouTube, no, no Instagram, enfim. É, fico aberto para a gente continuar conversando e dialogando sobre esse tema que eu acho que só vai fazer bem para todo mundo a gente levar mais informação, e quanto mais informação de mais qualidade, menor o preconceito. Muito obrigada.
0: Nosso episódio de hoje está chegando ao fim. Ah. E como sempre faremos por aqui, aí vão algumas sugestões de diversas produções artísticas para vocês deliciar nesse assunto enquanto não sai o próximo episódio. Primeiramente, indicamos o livro O Lado Bom da Vida, de Mattwell Quick, que deu origem ao filme de mesmo nome, estrelado pelos atores Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. Ele aborda a tocante e cômica história de Pat Peoples, um jovem professor que acabou de sair de um hospital psiquiátrico e que não se lembra de como ou por que foi parar nesse lugar. Vale a pena conferir.
1: A outra indicação é o filme Nisi, o coração da loucura. Esse belíssimo filme brasileiro, estrelado por Glória Pires, retrata a luta da psiquiatra Nise da Silveira para instituir a arteterapia como parte do tratamento dos pacientes internados em um hospital psiquiátrico, no Rio de Janeiro, além da tentativa de eliminar antigos procedimentos realizados, como a lobotomia e o eletrochoque.
0: A enorme quantidade de produções artísticas desses pacientes algo por volta de 350 mil obras, atualmente estão expostas para visitação pública no Museu do Inconsciente do Rio de Janeiro. O museu mantém viva na memória ideais como a luta antimanicomial e o combate ao preconceito.
1: O Psicocast foi criado com o objetivo de melhor abordar o tema da saúde mental, e de combater os preconceitos em relação a essa temática. Nós agradecemos a vocês, ouvintes, que
0: permaneceram com a gente até aqui. Não deixem de nos seguir no Instagram, psico.educação, sem cedilha e sem o tio. E acompanhar as novidades por lá, como as indicações artísticas de cada episódio, além de variados conteúdos sobre saúde mental. Não percam os próximos episódios Internamente, finalmente, às quintas, 18 horas. Esperamos por vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.